0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Estamos o no estamos? ¿Karina se está oyendo o no se está oyendo? Yo creo que sí, que estamos al aire. Dino, dime, Karina. Ah, porque Karina está en... Porque Karina está en Meet, debe eh, mutearse y ya estás al aire, Karina. Ahora sí.
1: A ver, ahora. Ahora, ahora sí. sí. Bienvenidos a todos. Gracias por la sintonía. A partir de ahora, justo la mitad del día y hasta las 2.30 de la tarde. Recuerden que estamos aquí compartiendo con ustedes en vivo a través de Twitter Spaces. Ahí estamos en Twitter Ustedes nos buscan como 12 y 2 en la aplicación nativa. Cuando ustedes busquen 12 y 2, ahí arriba va a haber unos circulitos que va a ver la mía la cara mía y de Sergio. Clique ahí y ya por ahí puede escucharnos en vivo, puede participar con nosotros en vivo y también a través de nuestra página 12y2.com puede escuchar el programa y a través de YouTube, YouTube, ¿cómo es que tú dices? YouTube,
0: YouTube, YouTube. YouTube.
1: <ríe> a través de YouTube estamos en vivo, nos encuentran como 12 y 2. Amigo, ¿Cómo, ¿cómo está la ¿Puede? República Hermana de Punta?
0: Puedes decir vivola también.
1: ¿En Estamos en
0: vivola. Okay. Aunque no sé si es un término que tú utilizas, pero en vivola.
1: Eh, parece que hablar bien es un problema en este país. ¿Es Te hacen bullying por hablar bien.
0: A mí me dicen, a veces, a veces me dicen tú hablas muy bien, tú hablas muy correcto
1: tú hablas muy correcto, ah, okay. Pero, si uno se acostumbra okay. yo recuerdo que mi madre me decía siempre, acostúmbrate a hablar correctamente porque aunque tú sepas cómo se dice si no lo practicas, el día que quieras hablar correctamente, te va a salir como medio forzado salta, entonces yo salta. me acostumbré me acostumbré, me acostumbré
0: Ya. yo eh, me, me pasé el fin de semana en Santiago con mami, con la familia mi, mi hermana Titina cumplió su 52 años. Yo no sé
1: si ella quiere que tú lo digas. Sí, ella lo
0: dijo. Ella, oh, lo, okay, ella okay. lo dice con orgullo. Es que nosotros tenemos los genes de los pichados. De los, los pichados, pi que
1: no envejecen. Y los Esa pichado. mamá, Lala, tiene que dar cuál es el truco.
0: y los Señores, mami tiene 81 años.
1: No, no, es una cosa... Ella cumple 81. ¿Cómo, bueno, como papi.
0: Exacto, cumple 81 años. Y yo la vi... Bueno, hanqueamos todo el fin de semana. En una yo la vi y le dije, mami, ¿qué es lo que tú te estás haciendo? Porque tu cara, no Dime de verdad. La verdad
1: Te hiciste una cirugía y no me dijiste. No, nada.
0: Le, le pregunté, le dije, mami, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque tu cara está linda. O sea, tu, tu piel, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y me dice, hay que encontrar una crema, Sergio. Venga. Una crema que anda ahí. Y yo fui y me compré dos cremas. Claro. Me, oye, me compré una para andar con ella cuando ando de fin de semana. Y otra la dejé en mi baño. Porque me voy a poner esa crema todos los días. Pero porque, claro, mami, tienen que pasar los trucos. Nítida. Y ella tenía unas manchas de sol. Y por eso Ajá. la compré. Porque me está saliendo. No sé si tú te das cuenta ahí. Sí, claro. Me está saliendo una, una mancha del sol. Y, y mami tenía la cara manchada, o sea, te estoy hablando de manchada. Y ella tiene alrededor de ocho meses usando esa crema. Y me dijo sí mismo, me dijo, mira, esa pero es la crema el que yo uso. Pero nombre de usan". la crema, No, no la voy a decir, tienen que... Claro Yo que te sí. la voy a mandar por WhatsApp, pero yo no la no, voy a la decir. No. Pero es que <risas> Ani está diciendo
1: ahí que se la den, que no
0: seamos así. Es una marca internacional...
1: Bueno, pero tú puedes decir, es costosa, es costosa, es costosa el que pueda la compra, el que no... Bueno, no, no, no es costosa,
0: vale mil y pico de pesos y te dura ah, meses. No, pues está
1: bien,
2: Exacto. Tiene un buen precio. pero mira,
0: ahí te la mandé. Son dos, hay una crema que se pone en la mañana que tiene un protector solar y hay una crema solo para la noche que es la que tiene la tapa esa dorada.
1: Bueno, después eh, de este inicio hablando sobre la eterna juventud de nuestros padres, María la y Don Rubén son una cosa impresionante.
0: Y la pueden conseguir en esas, eh, por ejemplo, las farmacias grandes de este país, la pueden conseguir. Sí, en
1: Carol, por ejemplo, sí. pueden conseguirla, que exacto, son de las farmacias más grandes de aquí. Bueno, vámonos Yo inmediatamente. La compré en
0: Carol, esta.
1: Claro. Sí. Vamos a ponernos al día con todo lo que está aconteciendo y un caso que, bueno, tenía como un par de días calladito.
0: Y si todo esto fuera poco, caiga,
3: aquí, caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, Medusa soy. Y todo esto por venganza. Tengan cuidado, Medusa soy. Caiga,
1: quien caiga. Retomemos el tema del caso Medusa, que el calamar lo ha dejado como en el olvido. Yanelán Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción Medusa, se presentó en el día de hoy en el tercer tribunal del distrito buscando que le sea variada la medida de coerción. Él intentaba que el tribunal acoja una solicitud que hizo a través de su abogado de dos cosas. Primero, que le sea retirado el grillete y segundo, que le sea variado el arresto domiciliario. Recordemos que estas medidas fueron impuestas el 17 de enero pasado, hace tres meses más o menos, el Código Procesal Penal establece que la medida de coerción debe ser revisada cada tres meses, o sea que cumpliéndose ese plazo, pues bueno, él ahora quiere que le quiten el grillete y que le varíen la medida de arresto domiciliario. Pero además recordemos que el 18 de enero pasado a Mauri Martínez del Juzgado de Instrucción del Distrito, del tercer juzgado, ordenó el cese de la medida de coerción que consistía previo a esto en prisión preventiva contra este ex procurador. El magistrado motivó su decisión en ese momento alegando que el imputado, en el caso de corrupción medusa, había cumplido con el plazo máximo conforme a lo que manda la ley. Veamos ahora qué pasa con esta nueva petición o esta nueva solicitud que hace Jean Alain Rodríguez de que le sea retirado su grillete y que le en la medida de arresto domiciliar. De
0: último minuto, el juez El tercer juez, Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a Maurice Martínez aplazó para el miércoles el conocimiento de la revisión obligatoria de esta medida de coerción del ex procurador Yang Alain que estamos hablando el magistrado adoptó <coughs> su decisión <coughs> luego de acoger un pedido del Ministerio Público para conocer los nuevos presupuestos que, ap eh, que aportó la defensa como certificado de salud de su representado y otros documentos eso fue hace minutos y hace ya, minutos exacto, se lo o comenté. sea que
1: tenemos que ver qué va a pasar entonces cuando el miércoles se conozca esta nueva revisión de medidas de coerción. Sí. Vuelve el tema de las tres causales, señores, las organizaciones, instituciones, eh, instancias que integran la coalición por la vida, la salud y los derechos de las mujeres han enviado un mensaje a la clase política dominicana y dijeron que seguirán alzando su voz todo el tiempo que sea necesario hasta lograr que el código penal proteja a las mujeres las activistas dijeron que dentro del contexto de las elecciones que se, aprox de, que se aproximan y déjenme citarles una parte decía le decimos a los actores políticos que se preparen porque las mujeres pasaremos factura seguiremos luchando seguiremos exigiendo cada vez con más fuerza hasta garantizar la vida la salud y la dignidad de cada dominicana las integrantes de esta coalición dijeron que luego de dos décadas de discusiones sigue vigente el código aprobado en el país del año 1884 como una copia del código napoleónico que a su vez había sido aprobado en 1810. Los miembros de este grupo que defienden los derechos de las mujeres lo que manifiestan es que gracias al arduo trabajo de movilización, de, movilización, de información, de diálogo, de creación de consecuencias que han realizado como coalición, Hoy la mayoría de la población dominicana entiende y apoya la necesidad de despenalizar el aborto, al menos en, en, en las tres causas que se hablan. Cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando se trata de un embarazo inviable con la vida, o sea que ese bebé nacerá muerto, y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. Seguimos en este tema aún.
0: Ok, hablemos de Bahía de las Águilas. El Tribunal Constitucional eh, rechazó el recurso de amparo presentado en contra de la sentencia emitida por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo, el TSA, y acogió el pedimento del Ministerio Público representado por el abogado del Estado, el cual le reconoce al Estado Dominicano su titularidad como propietario de los terrenos de Bahía de las Águilas. El Tribunal rechazó el recurso de revisión constitucional mediante el cual buscaban la anulación de la sentencia número 0030 eh, dictada por la segunda sala de, del Tribunal Superior Administrativo y mediante el mismo luego de que fuera acogido un recurso interpuesto por presuntos agravios en sus conclusiones el Tribunal Constitucional declara inadmisible el recurso de, visio, de revisión constitucional e indicó que no contenía argumentos claros y precisos que indican los agravios que en virtud del artículo 96 de la ley 137.11 le había causado la sentencia bueno, la que menciona es la 300321, dictada por la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo. Y esto fue el 17 de noviembre del año 2021. De todo esto, lo que podemos sacar es que rechazaron el recurso de amparo presentado en contra de la sentencia emitida por esta segunda sala del tribunal.
1: Que ahí hay un tema, que ahí hay un tema. Vamos a ver si más adelante en este otro programa hablamos con... Con Nelson, pero mientras tanto, hablemos de algo que a mí me llamó la atención, yo entiendo y estoy esperando a ver eh, a, a nuestros amigos de Somos Pueblo, a ver si se percataron de una omisión,
2: uh -huh. porque
1: recientemente el presidente Luis Abinader instruyó al director general de Migración, a que no admita la entrada a nuestro territorio O sea, República Dominicana sí. 39 haitianos que, según el presidente Implica una amenaza para los intereses Y las instituciones de la República Dominicana Dentro de ese listado uh -huh. Llama mucho la atención Que falta como un hombre Un, que un, falta,
0: un hombre o oh, un nombre
1: Un hombre, nombre, nombre uh -huh. Uno o dos nombres nombre. Pero hay uno particular que No, no lo voy a dar Yo estoy esperando Porque, eh, a ver, tomemos en cuenta que sí, eh, hay una situación sobre todo con el empresariado haitiano, para hacer un poco de historia recuerden que nosotros aquí muchas veces hemos dicho que los mismos empresarios son los que financian esas bandas Uy, o financiaban esas bandas sí. usted puede decir porque son parte criminales y delincuentes o usted puede decir porque simplemente esa gente le daba para que lo dejaran tranquilo y no le hicieran nada claro. eh, pero al final del día estaban financiando a esas bandas que hoy se han hecho más fuertes que los propios empresarios uh -huh. y que toda la segura, seguridad de los empresarios
0: uh -huh. Entonces.
1: Dentro de esos empresarios eh, que mencionó el presidente, no hay uno que ya se ha publicado, incluso en redes, y hablo de, de Somos Pueblo porque ellos se hicieron eco de esta información, hay sí. uno que aparentemente tiene relaciones con asesores muy cercanos al presidente Luis Abinader, que llama la atención la omisión de este nombre que ya ha sonado en nuestro país. Oh. Entonces, dentro de ese memorándum enviado por el presidente Luis Abinader al director de, de Migración, se produce solo dos días después de que el presidente recibiera en su despacho a la subsecretaria de Estados Unidos. Ahí se abordó... El tema de la crisis social, el tema de la seguridad de Haití, él tomó la decisión amparado en nuestra Constitución que faculta eh, al presidente y a nuestro país de prohibir la entrada a cualquier extranjero a territorio nacional cuando resulte eh, conveniente para el interés público, o sea que él está haciendo lo que debe hacer. La Ley General de Migración también permite impedir el ingreso al país de aquellos extranjeros que tengan antecedentes penales, que constituyan algún tipo de amenaza contra la seguridad nacional. Pero también esta medida tiende a la resolución que adoptó el Consejo de Seguridad de la ONU que impone un conjunto de sanciones que están aplicadas a ciudadanos haitianos que estén relacionados con la situación de violencia e inseguridad. Las personas a las que se le prohíbe la entrada a partir de esta ordenanza eh, tienen conflictos con el sistema de justicia de su país, si es que existe. Todo esto con, sí, con temas debido no al tráfico de armas, no a las bandas criminales, que bueno, como sabemos y lamentablemente está golpeando al vecino país de Haití. Lo que sí es que entiendo que hay una omisión importante dentro de ese listado.
0: Sospechosa.
1: Que me genera un poco suspicacia. de suspicacia.
0: Suspicacia, esa es la palabra. Lo voy a dejar de hasta ahí. Te genera suspicacia. suspicacia. ok La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monseñor Noel impuso una garantía económica de 25 mil pesos como medida de coerción a un hombre acusado de cortar árboles y causar incendios forestales en la comunidad de Sonardocito. Esto es en el municipio de Piedra Blanca, en esa provincia. El tribunal también dictó de um, que Bacán... ¿Mm? Él se llama Bacano Simeón.
1: Aquí hay nombres muy creativos, amigo.
0: Él se llama Bacano Simeón. No, él no es de aquí, él de, es de Haití. Pero aquí le pusieron Bacano Simeón. Ah,
1: Exacto, sí.
0: Yeah. Bacano Simeón, de nacionalidad de haitiana, debe presentarse periódicamente ante el Ministerio Público de esa demarcación, según informó este sábado la eh, Procuraduría General de Yolo de Porto. El imputado fue arrestado por miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CEMPA, tras ser denunciado por moradores de esa comunidad al percatarse del delito ambiental que cometía Simeón ocurrió, o más bien incurrió, en la violación de la ley 6400 sobre el medio ambiente y recursos naturales, además de la ley 572018, sectorial forestal, y asimismo mismo fue... Eh, se le atribuye la violación a la resolución 22 20 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente Que prohíbe temporalmente la quema de áreas agrícolas y de residuos de todo tipo Yo lo deporto y le quito los papeles si tiene.
1: Claro y ya, punto y, punto y se acabó
0: Vaya a quemar su país, digo lo que queda de su país Lo que queda Aquí no
1: Sobre el Ministerio de la Mujer y la violencia que estamos viendo en nuestro país la ministra de la mujer dijo que al cabo de tres años ya la entidad tiene más abogados, más psicólogos, más casas de acogida y que lo que encontraron fue un desorden y una violencia agravada, según ella, de todo esto producto de 16 años sostenidos de política en materia de atención de violencia de género, yo siento que en estos eh, tres años poco ha variado O sea que si había un desorden Aparentemente se han tomado Mucho tiempo para organizarlo Pero durante una entrevista que se le hizo a, a la ministra de la Mujer, ella dijo las, que la cifra de feminicidios ha bajado, eh, que entre el año 2005 y 2020 en el país, las mujeres que perdían la vida producto de la violencia eh, era un promedio de 130 mujeres al año. Y que cuando se observan las estadísticas del 2020 al 2022, había disminuido en un 17%. Lo que no se ve ni se siente en la población dominicana. Habría que ver y tirar esos números a lo mejor sacar un promedio del eh, 2005-2022 haciendo referencia a ver si realmente el por ciento es ese. Pero la verdad es que a nivel social la mujer no se siente protegida, la mujer no se siente acogida por el Estado y protegida por el Estado. Yo creo que todavía faltan políticas que salgan desde ese mismo ministerio, exigencias de ese ministerio para que realmente se proteja a la mujer y haya un sistema de consecuencias que funcione para los agresores.
0: En una entrevista Cristian Guzmán, presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, definió como, y estoy citando, régimen de terror, el cobro que estaban realizando los hoy judicializados en la Operación Calamar a los banqueros no regulados. Guzmán dijo que se instaló de de la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda, prácticamente una especie de agentes de cobros compulsivos que extorsionaban con un monto de 3 mil pesos mensuales por bancas a los propietarios de agencias ilegales. Él dijo que durante las últimas dos gestiones fue denunciado el descontrol que se veía en este sector de juegos de lotería, pero nadie les ponía caso porque según él, había un control absoluto de quienes tenían el poder en ese momento. Él dijo también que ese esquema operaba con el mismo personal y vehículos del Ministerio de Hacienda. ¡Wow! ¡Wow! Y reclutó como parte del equipo a personas ligadas al negocio de las bancas para poder identificar y cobrar a los que operaban de manera ilegal. El presidente del gremio que agrupa las 36 asociaciones de bancas okay. eh, a nivel nacional enfatizó que la cobranza no era solo a los banqueros tradicionales, sino también a los concesionarios, o sea, Loteca, La Primera, Real, Lote, La Suerte, todos ellos, menos a Leitza. Mm. Guzmán dijo que en esta, eh, o, o que hasta la emisión del Decreto 63-22 del 9 de febrero del 2022, que declaró de interés nacional la regularización de las bancas de lotería que operan en el país, este sector contaba con 30.750 agencias registradas en la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda. Yo me pregunto, Ok, los extorsionaron. Y los extorsionaron porque sus bancas son ilegales. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer con esas bancas ilegales?
1: Buena pregunta. ¿Quién te la responde, amigo? No,
0: no sé. Aquí no hay nadie ah, que responda eso.
1: Ok, exacto. Próxima información. Aún no se resuelve, pero bueno. Estamos como en vía de que, de que la solución llegue Porque las lluvias registradas en el territorio nacional desde Semana Santa Finalmente han ayudado un poco a aumentar la producción de agua en los acueductos Que suplen sobre todo a la capital Pero ojo, la sequía sigue afectando a todo el país Según el director general de la CAS, él advirtió que las precipitaciones todavía no nos sacan de esta situación de sequía que se ha venido acumulando. Y dijo que todavía continuamos con déficit, pero que gracias a las lluvias de estos días, pues bueno, se ha mejorado en un 60%. Y dijo que si las lluvias continúan, que aparentemente es así, en las próximas semanas ya, qué bueno, se normalizará la situación. Sin embargo, esto no debe ser una excusa para volver a las prácticas de desperdicio de agua. Así que siga con la conciencia de que tenemos que... Eh, proteger ese recurso tan indispensable. Qué bueno que estamos y ojalá llegue el momento en que digamos, bueno, ya estamos bien en la distribución de agua, pero tenemos que seguir cuidándola.
0: Ok, ¿qué está pasando en la maternidad de Los Minas? Siempre hay un tema. Tras un sí. reportaje de Tianuria que denuncia alteración de estadísticas de mortalidades de recién nacidos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas, una comisión del Colegio Médico Dominicano acudió a este lugar este lunes para realizar una asamblea hospitalaria pero fueron impedidos de entrar al centro médico. La comisión que estuvo encabezada por el presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que fueron recibidos de una forma no apta y que la orden que recibió el personal de seguridad eh, bueno, fue de no dejarlos entrar. El presidente del Colegio Médico Dominicano dijo que el hecho... De que, de que no lo hayan dejado entrar o pasar, es un acto deplorable, a pesar de que se identificaron debidamente, y dijo que en 133 años que tiene el gremio médico, es la primera vez que se les impide la entrada a un hospital esta movilización por parte del gremio médico se realizó por las alarmantes declaraciones que hizo una empleada anónima del hospital en donde dijo que están pasando cosas feas refiriéndose a las cifras de mortalidad infantil que están enfrentando en este centro de salud ella uh -huh. dijo que al menos la mitad de los infantes nacidos en esta maternidad de los Minas están falleciendo y no Dios se les niño. está reportando en la ningún mitad, La mitad de los mitad niños. De los niños. Eso dijo eso esa es una, señora.
1: Dios mío. Hablemos un poco de la economía dominicana, que según todos los estándares Crece. internacionales, no, no. seguimos. Con, no, no, no. Digamos no. que mostrando síntomas de buena salud. Okay. Dejémoslo hasta ahí. No, uh -huh. no, no, no es que la mejor. No. Ya. Pero según los datos del Fondo Monetario Internacional o del FMI. El crecimiento que acumula el Producto Interno Bruto o el PIB de la República Dominicana en los últimos años, hablamos o habla el Fondo Monetario, del 2018 al 2022 fue de un 15.5%, o sea que nos sitúa como país a la cabeza en el crecimiento de los países de América Central, Panamá y, y la propia República Dominicana. Más concreto, desde el 2018 y hasta el 2022, la expansión económica que se acumuló o que acumuló el país superó un 27% al crecimiento promedio de los países que pertenecen a esta región e incluso individualmente en un 50% al de Costa Rica y duplicó al de Panamá. Guatemala es el segundo país con mayor desarrollo económico en este periodo, tiene un alza de su Producto Interno Bruto de 14.7%, y Haití exhibe un desempeño coherente con el, con el colapso institucional que hay allá y está en negativo en un menos, eh, menos 8.3%. Todo esto desde el cierre del 2018 y acumula además cuatro años consecutivos en territorio Hagan negativo. la muralla
0: del Caribe, comiencen a construir esa muralla, 20 pies para arriba, del para allá. En las internacionales, dos senadores estadounidenses presentaron un proyecto de ley para contrarrestar el tráfico de drogas en el Caribe, prevenir la violencia relacionada con las pandillas y también realizar investigaciones criminales en la región. Eso lo anunciaron en un comunicado. La iniciativa bipartidista, representada por el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, y el demócrata por el estado de Virginia, Tim Kaine, dijo como objetivo mejorar la asociación de seguridad entre Estados Unidos y el Caribe y priorizar la resiliencia ante desastres naturales, entre otros fines, según el, el texto o la propuesta que se hace. La medida solicita asignar al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional US, eh, USAID, 74.800.000 dólares para los años fiscales comprendidos entre el 2023 y el 2027. Marco Rubio, quien es el miembro... Republicano de mayor rango, en el subcomité del Senado dedicado a Latinoamérica, añadió que esta propuesta legislativa, denominada Ley de Autorización de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, se presenta en un momento de enormes desafíos y dificultades.
1: Ok, me estoy riendo porque okay. Josuel dice que no ve la foto de Fautomata aquí atrás. Josué no sea así, hombre. <risa> Voy a poner la de Sergio, la de José Guillermo, la de Héctor Aníbal, la de Fautomata, la de... Bueno, todo, tenemos que llenarlo. A ustedes gracias por la sintonía. Recuerden que tenemos un podcast, un podcast que... Bueno, este fin de semana me escribió alguien quien conozco, una mujer hermosísima, con un estilo envidiable. Ella me escribió y me dice, muchas gracias, me ha servido de mucho Karini y Sergio After Dark. Y al final ese es el propósito, que podamos a través de este espacio de conversación ayudar a las personas a que puedan identificar ¿Qué están viviendo? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están triste, ¿Por qué están ansiosos? ¿Por qué todo eso que sienten? Quizás darle el dominio sobre su situación y que sobre esa base puedan salir a buscar ayuda. Porque hay profesionales que están para eso. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas sociales. Pueden encontrarnos también si nos buscan en su buscador normal. Ponga ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo. Podcast Y en redes sociales, en Instagram específicamente, nos encuentran como Karina y Sergio After Dark.
0: Hoy arrancamos una serie en este podcast de Karina y Sergio After Dark de salud mental, iniciando con los trastornos por ansiedad.
4: Poder hablar de salud mental, que asimismo mismo como expresa, cada momento es más necesario conocerlo porque hay personas que se encuentran padeciendo el diagnóstico o sintomatología y no logran identificar que en realidad es una enfermedad y que necesita atención.
1: Bueno, yo debo aprovechar este espacio para hacer algunas confesiones y quizás no lo he hecho público anteriormente, porque
3: Porque lo mío fue una crisis, o sea, grave, aperísima. Eh, crisis de ansiedad combinado con ataque de pánico. Y era así mismo, o sea, todo lo que yo le tenía miedo que me podía pasar, lo sentía. La ansiedad te va diciendo, prepárate, que viene un mareito ahorita.
0: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las uh, plataformas de podcast. Nos buscan como Karina y Sergio After Dark y sale toda la lista. Así empezamos 2 y 2. Gracias por la sintonía. Tenemos mucho material para el día de hoy.
2: Todo lo que quieras está en 12 y 2 2.
1: Aquí estamos en lo mejor de la web. Aquellas cosas que encontramos en la autopista de la información, la compartimos con ustedes. Sergio, ¿hace cuánto te dio gripe a ti?
0: Tú sabes que me dio hace como dos meses. Ah, la gripe, ¿verdad? La yo gripe, que me, bolito, la gripe que me pegó Lucien, que llegó Exacto. aquí, y duré... Bueno, todavía tengo yo secuelas de la garganta.
1: Sí, anda una rara, sí. rara y dura. Bueno, hay un equipo de científicos que está desarrollando el qué? una inteligencia artificial que a mí me da un miedo. Bueno, hace unos días Tabaré ponía en redes sociales, no sé si lo leíste, que puso así la inteligencia, la inteligencia artificial solo a mí me friquea y yo le puse ¡No! yo <risa> tengo rato en eso. Pero bueno, hay unos científicos que están trabajando con inteligencia artificial para identificar una gripe con solo escuchar el tono de voz de una persona. Mira,
0: es lo que te digo. Te dije el otro día que ya hicieron avances eh, apoteósicos, o sea, grandiosos, Grandísimos en cuanto a la detección de cáncer temprano con uh -huh. una resonancia magnética utilizando la inteligencia artificial y hasta ahora tiene más de un 98 de genial, 95 de efectividad de cinco años. O sea, lo que un doctor detecta, eh, detecta hoy. La inteligencia artificial lo detecta cinco años antes.
1: ¡Wow! O sea, antes de que suceda, entonces. Antes
0: de que suceda, exacto, porque eh, según el reportaje. Eh, los doctores solamente se pueden llevar por lo que ven en las imágenes de resonancia magnética. Claro. La art inteligencia artificial no. La inteligencia artificial son códigos. O sea, y ya el código puede estar apareciendo ahí cuando visualmente se ve cinco años después. Claro, claro. Entonces, bueno, en este sí.
1: caso, más que descubrir... Eh... <risa> A los trabajadores que engañan a sus jefes diciéndole que tiene miedo, digo que tiene gripe, este mecanismo lo que busca es reducir la cantidad de visitas al médico, por lo menos eso es lo que se reseña a través de toda la información y la idea de los investigadores es... Iniciar con la gripe o resfriado y después evolucionar hacia otro tipo de, de afecciones de salud. Hay expertos del Instituto Nacional de Tecnología Sardar, eso es en la India, que ellos dicen que el habla humana se caracteriza por registrar tonos armónicos sí. que disminuyen en amplitud a medida que aumenta su frecuencia. Entonces, los ingenieros que están trabajando, que están a cargo de este proyecto, sugieren que este patrón se altera con la presencia de una infección viral. Ellos analizaron la voz de unas, bueno, casi mil personas, de las cuales 111 tienen un resfriado comprobado por un médico. Y entonces lo que hicieron fue, les pidieron, en primer lugar, que contaran desde el 1 y hasta el 40. Y posteriormente los pusieron a recitar un cuento, cualquier cuento, leas ese cuento ahí, y registraron, y bueno, y los registros los introdujeron en, en el algoritmo de aprendizaje automático, o sea, de la inteligencia artificial, para que el sistema aprendiera a detectar quiénes tenían gripe y quiénes no. Pues los resultados no fueron como tan concluyentes en ese momento, pero son bastante esperanzadores. La inteligencia artificial logró acertar en el 70% de los casos. Eso es una cifra muy buena para hacer los primeros testeos. O sea que la idea es que ellos sigan trabajando con esto y que a futuro, no muy lejos. ¿no? nosotros a través de hablarle a una aplicación con inteligencia artificial vamos a saber, ah, mira, tengo gripe. Lo que hay que ver es que hay muchos virus, porque puede ser gripe, puede sí, ser sí, influenza, sí, sí. puede ser un, bueno, pero, eh, como que hay que lo, ir al médico. Pero
0: es lo que te digo, esto analiza al humano y, a, y analiza los resultados de todas estas máquinas que tenemos en el día de hoy más avanz, o sea de una forma más de, as, Hace un escrutinio, o sea, bueno. mucho más detallado que cualquier médico. Sí, claro, Entonces, claro. si Entonces, yo creo que vamos a llegar al día en que nos vamos, y, y, y las películas lo vienen esto pronosticando desde hace muchos años, que nos vamos a meter como una especie de cocoon, de, de un de una cápsula, uh -huh. y ahí te van a arreglar absolutamente todo. Ah, ¿qué o tiene? O ar, ah.
1: arreglar, al, al menos identificar qué tienes ahí.
0: Bueno, o arreglar. Yo creo que vamos a llegar uh -huh. a, a, a podernos... Eh, recuperar y regenerar en esas cápsulas. Vamos
1: a vivir 200 años, mundo. Dale
0: 50 años a eso, porque tú veas. En otra información, Instagram anunció nuevas funciones para sus Reels, muy similares a quién? a TikTok. Ah, TikTok. Por supuesto, incluida una forma de editar videos y encontrar contenido de tendencias. En primer lugar encontramos eh, las tendencias. Meta ha anunciado una nueva pestaña de tendencias para los reels en Instagram. Con esta nueva pestaña los eh, creadores de contenido podrán descubrir los logros dentro de la plataforma. Un proceso similar a lo que hace Google con Google Trends. Actualmente esta sección sirve para ver cuáles son las canciones más populares, ver cuántas veces se ha usado un determinado audio eh, o sonido, usarlo usarlo nosotros fácilmente o guardarlo para usarlo en el futuro. Además de contenido musical, también podremos ver cuáles son los temas y hashtags destacados en este momento, que solo tiene TikTok y creo que ha ayudado mucho al, al éxito que tiene TikTok en el día de hoy, porque cuando tú vas escribiendo en TikTok, él te va dando las opciones de hashtag que están uh -huh. más pegados. Eh, todo ello con el objetivo de que podamos generar contenido que siga las tendencias más actuales. Y para hacer más sencillo el proceso de edición de los Reels, Instagram está uniendo clips de videos, audio, stickers y texto en una pantalla unificada. Esto facilita el proceso de creación, haciendo posible colocar cada elemento en un instante preciso de la línea de tiempo, porque eso es otra cosa que yo le critico a Instagram. Por ejemplo, en TikTok, la habilidad de tú editar esos Reels y esos sí. e es buenísima.
1: En Reels, no, es no, de de también Yo
0: soy editor de video desde el año 1995. Yo empecé a editar en un sistema que se llamaba Media 100. Cuando yo estaba en Boston, que estudiaba edición, ese era el, el primer, no, el segundo sistema de edición no lineal que había en el mercado. Y desde ese entonces, Karina, yo vengo editando y me he encontrado que la parte o el feature de edición de videos de Instagram está muy por debajo de TikTok. Sí. TikTok, TikTok se le llevó, pero la milla. Bueno, tú puedes tiene más tiempo audio. también. No, Instagram tiene más tiempo. Bueno, TikTok en, es esa, una empresa en, esa, joven. en
1: ese tema de videos, Instagram tiene más tiempo siendo de fotos.
0: Bueno, entonces eh, la, la, al final todo se va a convertir. Sí, es lo en mismo.
1: TikTok y público. <ríe> Exacto, ya. es lo mismo. Recuerden, antes de finalizar, pasar por nuestra cuenta de Instagram de Karina y Sergio After Dark. Así mismo lo consiguen. Karina y Sergio After Dark pueden incluso en su buscador de internet poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Y ahí le va a aparecer más de 70 episodios que pueden escuchar. Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, ay, ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar.
4: Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse conscientes de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
3: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas alrededor.
1: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde la
0: Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O sencillamente usted entra a Google y pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y
2: Todo lo que quieras está en 12 y 2. Let's go, let's go
0: Estas son las noticias del mundo deportivo y con qué vamos a empezar, Karina, con béisbol. béisbol. Luis Castillo llevó un juego perfecto el día de ayer hasta la séptima entrada cuando los marineros de Seattle completaron una serie Interliga de tres juegos con una victoria de 1-0 sobre los Rockies de Colorado. Castillo, quien tuvo una marca de 0-3 con efectividad de 11.30 en tres aperturas previas con los Rockies, retiró a los primeros 18 bateadores que enfrentó antes de que Jurickson abriera el séptimo con un sencillo del Jardín Izquierdo Central. Castillo permitió dos hits, no dio base por bolas y ponchó a nueve en siete entradas. Bajó su efectividad a 0.73. Fue la tercera vez en cuatro aperturas esta temporada que el derecho no permitió una carrera.
1: Y nos vamos a basquetbol. Jalen Brown anotó 29 puntos y 12 rebotes y los Celtics de Boston capitalizaron una lamentable actuación en tiros de Hawks de Atlanta para aguantar la victoria por 112-99 en el juego 1 de la primera ronda de la Conferencia del Este. Jason Tatum anotó 25 puntos, 21 en la primera mitad. Derrick White terminó con 25 puntos y 11 rebotes para Boston que alberga el juego 2 y también por los Celtics. el Dominicano Al Horford, aportó seis puntos, nueve rebotes, dos asistencias dos bloqueos Los Celtics, cabeza de serie número 2 llegaron a tener una ventaja de hasta 32 puntos, atacando un equipo de Atlanta que falló sus primeros 10 intentos de triples y disparó 5 de 29 desde más allá del arco para el juego
0: En golf, el español John Raham mantuvo su condición de número uno de la clasificación mundial de golf, con lo que se suma 48 semanas y se convierte en en el décimo jugador que más tiempo ha estado al frente del ranking oficial. Sus siguientes objetivos a superar serán las 50 semanas del Gales. Ian Wusnam, Ram, tiene, quien tiene 28 años de edad, ganó el US Open en el año 2021 y estaba tercero en el ranking mundial el domingo por la mañana. Con este nuevo triunfo, el golfista se convierte en el cuarto español en ganar el Masters y suma Así, seis campeonatos para su país.
1: En fútbol, el Atlético Vega Real se quedó con la victoria y así mismo se adueñó del primer derbi vegano de la temporada 2023 tras derrotar un gol por cero a su rival de la región Jarabacoa FC en la jornada de la Liga Dominicana de Fútbol. Con este triunfo, los Reales agudizan el mal momento de Jarabacoa FC que pierden ya su tercer partido en fila y el segundo desde que cuentan con nuevo entrenador. Mientras que en otra jornada del campeonato Moca FC tomó la delantera y derrotó a San Cristóbal un gol por cero en el partido que cerró la acción de la jornada 5 del fútbol profesional dominicano el equipo mocano fue superior en toda la primera mitad y manejó el balón y tomó el control del trámite más allá de las acciones en ataque de San Cristóbal que jugó solo con un atacante la clasificación en la LDF está de la siguiente manera Cibao es líder con 13 puntos le sigue Moca con 9 luego está OIM con 8, la Vega Real 7, Atlántico 6 Pantoja tiene 5, los Delfines 4 y Jarabaco AFC sigue con 3 y cierra la clasificación San Cristóbal con un punto.
0: Nos vamos entonces con Fórmula 1. Lewis Hamilton no está teniendo el éxito deseado en la Fórmula 1 pese a que en la última carrera logró subirse al podio junto a Fernando Alonso y a Max Verstappen. Es por ello que el británico ha optado por integrarse en otros mundos lejos de la competición de automovilismo, como el cine, con la llegada de una nueva película que protagoniza con Brad Pitt y de la mano de negocios, de los negocios. El piloto de Mercedes Benz, además, está de celebración porque eh, uno de sus negocios verá la luz en unos grandes mercados en Nueva York, por ejemplo. Se trata de un nuevo restaurante que recibe el nombre de Neat in L Nol Nolita, y que forma parte de la cadena de hamburguesas NIT, de la que es inversor sobre la alianza de Hamilton y Neat. Esta, esta llegó en el 2019, eh, dos años después de comenzar una dieta vegana, la cual le ha ayudado a estar más en forma. Yo estoy en una oh, dieta vegana también, bien. al mediodía, sí. Eh, y como él mismo ha confesado anteriormente, tú sabes qué? que estaba comiendo mucha carne hace desde que llegué aquí a Punta Cana, y hace tres semanas cambié la dieta y estoy comiendo mayormente vegetales y punto.
1: Muy bien.
4: Me
0: siento más bien. ligero.
1: Uno se siente más ligero, el cuerpo no va más si, relajado.
0: No sé si de verdad es eso, pero siento que estoy durmiendo mejor y estoy yendo al baño mejor también.
1: Muy bien. Lo que hay que hacer es eh, estar pendiente de la proteína si no consume azúcar. Básicamente Exacto. Dejamos hasta aquí Deportes Me parece que sí que ya, Ah no En tenis eh, Andrew Ruble Número 6 del ranking ATP Se marcha de Monte Carlo Con el título Más grande De su carrera Sobre sus hombros Este ruso De 25 años Que había ganado Antes 5 ATP 500 Y 7 250 Subió otro peldaño Para consolidarse Entre los más grandes De la actualidad Con un triunfo De mérito Por 5 7 6 2 Y 7 5 En, en 2 horas 34 minutos contra el jugador Holger Runn. con este resultado el tenista ruso logró su décimo tercer título y el primero de la categoría Masters 1000 de su carrera, todo esto luego de haber sido finalista del torneo Monegasco y de Cincinnati 2021 la consagración en Mónaco lo coloca como uno de los contendientes a seguir de cerca en la parada más importante de la gira europea sobre polvo de ladrillo Roland Garros
0: Ok, eh, tenemos también, ya con esto finalizamos las noticias deportivas sin ante, antes decirle a los niños que pueden llamar 829-236-9856, 829-236-9856, hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go.
1: Iniciamos nuestras informaciones de entretenimiento, a ver cómo anda el mundo del arte, el mundo del entretenimiento, iniciando con que todos por una causa. Estrellas de la música como Chayanne, Luis Fonsi y Jandel o el miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Iván Rodríguez, van a participar el próximo 9 de mayo en Miami, Florida, en un torneo de golf de la Fundación Maestro Cares, del cantante Mark Anthony, para recaudar fondos. En este caso, fondos dirigidos a niños desfavorecidos del Latinoamérica y Estados Unidos. Esta organización estuvo informando en el día de ayer que el campo del Hotel Billmore va a acoger en asociación con el PGA Tour el segundo torneo anual de golf de la Fundación Maestro Cares que pusieron en marcha en el 2012 Mark Anthony y el empresario Henry Cárdenas. La edición de este año sigue a la celebrada en abril del 2022, que reunió en el mismo escenario a Juan Chichi Rodríguez, miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, el citado Puch y los exjugadores de la NFL, Nate Moore, Mark Superduper y John Offerdahl, además de los artistas Nicky Jam, Pedro Capó entre muchos otros.
0: Te debo la canción Los fans de Taylor Swift están utilizando Eleven Labs es un generador de voz de inteligencia artificial para crear audios falsos con frases que nunca dijo la cantante. Los clips falsos están en TikTok y abarcan desde charlas de ánimo para comentarios ofensivos. Además, esta herramienta de voz puede provocar que los escenarios imaginarios eh, o imaginarios. Por los fans se convierten en situaciones reales, a pesar de que verdaderamente es desinformación. Según algunos expertos en tecnología, existe la posibilidad de que los fans sean capaces de reconocer qué es real y qué es falso debido al conocimiento sobre la cantante. Sin embargo, aquellas personas que no son fieles seguidores de la cantante pueden creerse las frases que hayan creado la herramienta con inteligencia artificial.
1: Ok, eh, hablemos un poco de Shakira porque, oigan esto, la Universidad de, de Castilla, La Mancha, celebró una jornada para estudiar qué? las repercusiones de la sesión 53 de, 53, perdón, de y Shakira esto es una escuela de derecho esta universidad planteó que la actividad se iba a desarrollar desde distintas áreas de su oficio, desde la protección a la intimidad hasta el derecho internacional, las profesoras de la universidad dijeron que los estudiantes no han estado ajenos, por supuesto nadie en ninguna parte del mundo al tsunami que provocó la canción de Shakira y ellos han decidido como aprovecharlo para hablar de Derecho durante la jornada de implicaciones jurídicas del caso Shakira y Piqué oh, yes. a propósito de la sesión 53. <risa> Según los docentes, el propósito de, de esta actividad era acercar al alumnado con algunas cuestiones jurídicas que son relevantes, recurriendo a un tema que conocen por los medios de comunicación y que les interesa concretamente los alumnos durante esta jornada lo que pudieron repasar fueron elementos relacionados con el derecho constitucional, o sea todo lo que se deriva del derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen también hablaron del derecho civil e incluso el derecho internacional, esto después de que la cantante Barranquillera se haya trasladado a Miami con los hijos de, de la pareja, pero ya estamos al nivel de que estamos estudiando las repercusiones de la canción de Shakira y Bizarrap.
0: El popular video Minecraft ha inspirado un libro de recetas reales. ¿Qué? Sí, así mismo. Official Cookbook se llama, se llama Minecraft Gather, Cook, Eat. Official Cookbook es el título que recibe el libro oficial de recetas de cocina dedicado al juego, donde sus gráficas basadas en figuras cúbicas son icónicas. Dios Las mío, recetas sí. de este compendio no solo cuentan con títulos que evocan directamente el juego, sino que también buscan... Imitar, imitar la apariencia del peculiar mundo de Minecraft, o sea, como los cubitos. El contenido del libro de recetas busca que aún fuera del, del videojuego, el jugador siga ejercitando las habilidades que normalmente pone en práctica en la simulación y las recetas, al igual que las misiones, tienen un grado de complejidad a medida que van avanzado en la, avanzando perdón, en la creación de los platillos. Aunque algunos usuarios no, no le ven mucho sentido, honestamente, a un libro como este, los creadores han asegurado que será un éxito, un gran éxito. Mm. E incluso han puesto en el website oficial algunas recetas gratuitas para que los interesados puedan intentar recrearlas antes de comprar el libro físico o la versión Dios mío, digital
1: Dios mío hasta por curiosidad lo voy a ver artistas como Take That, Katy Perry o Lionel Richie figuran entre las estrellas que estarán actuando en el concierto de la coronación del rey Carlos III el próximo 7 de mayo entre los músicos que se van a presentar en este histórico evento estarán también el cantante de ópera italiano Andrea Bocelli el bajo barítono galés Brin Terfel, la compositora Freya Readings, en los jardines de Windsor, todo esto, frente a una audiencia de más de mil espectadores e invitados, por supuesto que va a ser retransmitido en directo por la BBC y por las emisoras de radio. Recordemos que la coronación del rey Carlos es histórica, debido a que hace más de seis décadas se llevó a cabo el, un evento similar en ese país, siendo la coronación de su madre, la reina Isabel, la última coro coronación que se celebró, que duró esa señora. Uh -huh. Dios mío
0: toda la vida toda la vida hablemos del estreno de la película animada Super Mario Bros que dejó bastante eh, contento a, o contentos a los fans del, de, del videojuego sin embargo ahora que ya pasaron unos días de este lanzamiento comenzaron a debatir sobre Bowser eh, ya que bueno, hay quienes aseguran que el personaje estaría promoviendo el acoso sexual. Y cabe recordar que la, la tortuga Bowser, Bowser, es el villano de la película y a lo largo de la historia su objetivo es casarse con la princesa Peach, alegando que si es rechazado entonces destruiría el reino eh, champiñón. Esa es la historia, o sea, Dios. ese es el hilo de la historia. El personaje al que dio voz el actor Jack Black fue uno de los elementos más populares que dejó la película, sobre todo porque contó con un fragmento musical que sacó risas en el público y dejó a varios pegados con la canción. Y a pesar de ello, hubo quienes dijeron que el personaje es tóxico y misógino. Por querer obligar a la princesa a casarse con él, ser violento, obsesivo y no entender un no como respuesta, <risa> señores, pero esa es la línea, de, esa, esa es la historia. Mejor no hicieran la película. Mientras que algunos a, alabaron la interpretación de Jack Black y señalaron que el villano, sí, el había, el villano había sido lo mejor de la película. Otros dijeron que estarían promoviendo malas prácticas que podrían incluso ser replicadas por niños que vieron la película.
1: Pero me, me resulta extraño, yo no le he visto Anina estuvo con nosotros aquí hablando Y una cosa, una de las cosas eh, que resaltaba línea, Era que justamente de, La, la, la princesa no estaba esperando A nadie, todo lo contrario la, Ella era la reina, la dueña de todo Como bueno. que habían variado un poco por temas También de inclusión, de, de, de discriminación Y demás, habían hecho algunas variantes De la historia, no le he visto Mis hijos fueron a verla y me dijeron que está buenísima Yo no, yo la verdad que no me llama Nada la atención, no, a mí tampoco. pero voy a Tener que verla, hasta aquí dejamos entretenimiento, recuerden que a través de nuestra página 12y2.com por ahí tienen toda esta información en formato de revista digital
0: Ya estamos en... ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Y es la, la puerta que se le abre a los niños que escuchan este programa para que participen con nosotros. Ahí está José Daniel. Hola, José Daniel. ¿Cómo estás? ¿Por dónde sale? Por aquí, por la 91. Okay. ¿José Daniel, estás ahí? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años, José Daniel? Siete. Siete años. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
4: Obvio. Sí, obvio, micro por obvio.
0: Dios, ok. Obvio, micro bueno, pues, obvio. ¿qué hiciste en el colegio esta mañana?
3: Hice lengua española, matemática,
0: uh -huh. okay.
3: uh -huh. inglés, la, okay. la tercera hora y después del recreo también.
1: Ok, ¿y qué aprendiste de todas esas clases? ¿Qué recuerdas? Nada. Solamente lo no. que recuerdo
3: era. Eh, una clase a a los
1: derechos de los niños. Ah, muy bien, pero mira que aprendiste algo. ¿Y qué aprendiste sobre los derechos de los niños? Nada, yo sabía todo. <risa> no, ¿Tú sabías sabía todo, todo. ¿todo? Pues todo? Pues cuéntame un poco de qué tú sabes sobre de derechos de los niños.
5: Los
3: derechos de los niños tienen derecho para comer, para, para hacer todas uh -huh. las cosas que quieran.
1: Claro, lógico, para, es importante que tú para, lo sepas.
3: Menos para portarse mal.
1: Ah, no, eso no, porque ya entonces ahí tenemos que hablar. Mira, ¿y tú te sabes algún chistecito, una adivinanza, una cancioncita? Sí. sí. Adelante, cuéntamelo.
3: ¿Cuál es el colmo de un hospital?
1: ¿El colmo de un hospital? Mm, no sé.
3: El hospital, que el hospital se enferme.
0: Mira
4: <risa> la
3: ballena. Okay, ya. Tengo otro. tengo dos. Otro
0: otro, otro otro. A ver, a ver.
3: Yo porque la ballena no lo puede comer pez. Pues? ¿Por qué? Porque
0: va llena. Wow. Muy bien, caramba, muy bien, muy bien. Oki, ok, oki. Ok. Gracias por tu llamada, José Daniel. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Estamos en Tránsito y Circo. Comiencen a llamar al 829 236 9856. 829 236 9856. Ok, que quede a claro. Ahora. Que
1: quede claro. Te voy que a interrumpir claro. porque que yo. Yo, yo tengo que confirmar que yo no estoy loca. Uh -huh. Entonces eh, Richard de Marchena dijo que sí, que él le dio para atrás al video y que usted dijo libre y que por
0: eso yo hablé. Richard de Marchena es un freco. Es no, lo Richard ya
1: le y dijo gracias sí, Richard que ella oyó de Manchena. Que tú dijiste libre. Richard de Manchena. Entonces, Alan es... es un mentiroso. Espérate,
0: espérate, espérate. Aparte de eso, Richard de Manchena no debería de estar haciendo nada de eso porque él es mi vecino. No pero, tuyo. Eh,
1: pero es que eso no tiene nada que ver, es la verdad lo que hay que decir. No, no, no. no la vida no, no, hay que no. enfrentarla con la verdad. Y lo que sucedió, que usted dijo libre y después yo hablé como estoy acostumbrada Un
0: freco, Gracias Richard, gracias
1: freco. por ayudar a mi salud mental. 829.
0: Dile, dile a Karina entonces que te pague la cuestión que tú estás haciendo entonces. <risa> <risa> Karina
1: sí, 829-236 no, y Alan es un mentiroso un mentiroso Alan eh, tiene algo en contra mía mm. 829-236-9856 te quiero flaco te quiero, te quiero tú no estás hablando con mi gorda? Ah, ok. 829-236-9856 cuéntenos cómo está la calle cómo está el tránsito y el circo y recuerden que a través de Twitter Spaces por ahí pueden hablar con nosotros señores tembló la tierra y yo ni cuenta. Yo, uh -uh. O sea, yo no he sentido un solo temblor. Yo tampoco. Bueno, el de Haití, el de Haití recuerdo... A veces lo sentí yo, sí. Estaba, fue el único que sentí. estaba embar Pero no fue que lo sentí. Después me di cuenta que lo que me pasó fue que tembló. Yo estaba embarazadísima uh -huh. cuando el temblor de Haití. Y yo recuerdo que estaba en Antena Latina, que todavía estábamos allá. Estábamos haciendo grandiosas, era. Y estábamos sentadas ahí... Y de repente, yo, como estaba tan embarazada, o sea, en estado bastante avanzado de embarazo, yo pensé que me había mareado por, por mi condición de embarazo. Sí. Pero a mí me dio como un mareo, yo dije, señores, pero yo me mareé, ¿qué es lo que está pasando? Yo me siento como que floja. Uh -huh. Y ahí después de me enteré que, del temblor. Pero bueno. bueno
0: yo, yo supe que estábamos en temblor porque. Yo recuerdo, eso fue en el 2013, 2012.
1: 2012 fue, señores, ayúdenme. Fue como a las 5 de la tarde, 6 de sí. la tarde,
0: una cosa así. Y yo recuerdo que yo estaba en, en el body shop de Arroyo Hondo uh
1: -huh.
2: y
0: aquello se remenió. Uh
1: -huh. Ay, ay, ay,
4: ay. Pero aparte
0: de eso, la casa que estaba al frente, donde hay una plaza hoy, tenía una piscina y uh -huh. tú veías el agua ah, de sí. la piscina que Moves. se salía por los bordes.
1: Wow, Dios sí, mío. Sí,
0: fue, fue fuerte. Yo
1: nunca lo he vivido como tal, pero supuestamente hubo un temblor que ocurrió próximo a la provincia de María Trinidad Sánchez magnitud de 4.8 que sacudió a la República Dominicana en el día de hoy a las 12:54. De hecho nuestros oyentes a través de YouTube decían, tembló señores. Bueno, pero ya lo reportó oficialmente el Instituto Sismológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este temblor ocurrió a 10 kilómetros de profundidad y fue localizado al noroeste de la comunidad el factor de, de esa provincia usuarios en las redes sociales han reportado que sintieron el movimiento telúrico en el Distrito Nacional, en Villamella en San Isidro, Bávaro, Atomayor Vallaguana, Nagua, La Vega San Francisco de Macorís Villa Altagracia, Cotuí cuéntenos si sintieron el temblor, 829-236-9856.
0: Ahí tenemos, déjame ver, tenemos en la línea a Baplum, nuestro amigo Baplum. Buenas tardes, adelante.
3: Hola Sergio, hola Karina, hola a todos. ¿Cómo ¿Qué es lo que dice,
0: my friend? <risa>
3: Todo bien, eh, eh, insisto, os repito, aunque yo no esté llamando constantemente, yo lo escucho. Yo espero. Para que pueda la naturaleza de mi trabajo no me permite en el momento exacto estar llamando. Ok. Así como ustedes me ven y me oyen yo soy yo soy cuerdo yo estoy viendo. Sí. sí.
1: Ah mira sí. Ah, mira. Ok. Nosotros
0: okay. pensábamos todo lo contrario.
3: <risa> mira quiero aprovechar el momento quiero hacer una anécdota que me ocurrió en estos días uh -huh. que yo estaba yo estaba echando combustible y eh, al lado mío en el otro lado de la de la cosa esa, había eh, un amén, estaban echando gasolina ellos también. Pero las cosa, en esto entró un motor de esos lo ninja, o de lo ninja, los motores grandes. Sí. ¡Bum, bum! Iban dos personas entrando. Yo no me había percatado que en, en uno de los estacionamientos había un grupito que había amanecido bebiendo. Mm
2: -hmm.
3: Estaban amaneciendo, parece que amanecieron en la discoteca y se quedaron, decidieron seguir bebiendo pero okay. el tipo estaba haciendo haciendo piruetas en el parqueo del, 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 de la estación de gasolina. Yo le digo a la mes, porque a mí como que me va la guagua. ¿ves? Yo le digo a la mes, pero acá y por qué ustedes no hacen algo con esa gente que anda en esos motores sin casco. Mira lo que está haciendo. La respuesta del señor fue, ay mi Dios, uno uno está harto de verdad con gente vieja Si él se trae y se parte su cabeza, ese es problema de él.
1: Ah mira que interesante Ah mira
0: vos caramba Mira qué bien Así es mejor Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856. Eh, Richard es tan bárbaro, Richard Marchena, de Marchena, que hasta el video lo mandó para nosotros. Ya
1: tengo la prueba, mándaselo a Alan, lo vio Gracias,
0: Alan. gracias ah, Richard, te lo agradezco. Okay. 829-236-9856-8, chiqui, ah. cachate. <ríe> 829-236-9856 sigan llamando otra de las cosas que tenemos que compartir con ustedes es que ocho menores de edad fueron rescatados el pasado fin de semana en negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Muy bien que
1: lo hagan y que salgan a buscar los padres y los dueños de esos negocios y lo metan a todo preso.
0: Esto fue en tres municipios de la provincia de Valverde durante un operativo donde además apresaron siete adultos, entre ellos los propietarios del negocio. O sea que te escucharon. Tu plegaria fue respondida inmediatamente. Ah, los jóvenes se encontraron eh, en horas de la madrugada en bares, colmados, discotecas. Esto fue en Mao, Esperanza y Laguna Salada y fueron enviados al Consejo Nacional de la Niñez, el CONANI. En el operativo fueron ocupadas varias bocinas de música por contaminación sónica, una máquina tragamonedas y una pasola. La inter las intervenciones fueron realizadas por la Policía Nacional en compañía del Ministerio Público, de miembros del Ejército de la República Dominicana y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, junto a las autoridades policiales, militares y del Ministerio Público. También participaron representantes del CONANI y el fiscal titular de Niños, Niñas y Adolescentes de Valverde.
1: A mí me parece buena idea que lo hagan, me parece interesante que empiecen a ir a esos lugares públicos a que respeten el que no puedan estar menores en ambientes donde hay alcohol y donde ya está establecido que no puede haber menores, bajo la responsabilidad del dueño de ese negocio y de los padres que hay que ver dónde están, que están sus hijos en la calle, en colmadones, bebiendo hasta altas horas de la madrugada y los padres Bien, gracias.
0: Cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo. Tienes a alguien ahí, ¿verdad?
1: Nuestro amigo Joaquín está por ahí. Adelante, Joaquín. Habilita tu micrófono y cuéntanos.
5: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Sergio. Hola, Joaquín. Saludos, mi amigo. 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 Mm, tengo tiempo que no salgo al aire, porque la última vez que salí me cortaron. Ay, 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 ay. Diga
1: todo lo que quiera sí. decir
5: no no ya no que quiero decir más nada cuente yo que ese día que que tú me cortaste Karina yo quería decir algo sobre la cuestión esta del caso Calamar hay gente hay gente que están que están involucrados en ese caso y uno es la mami Jordan que anda diciendo por ahí y el otro es Matías de Alofoke.
1: ¿Cómo que está involucrado? Pero, ¿Pero cómo yo le digo parte de ese expediente y no lo
5: sí, pero ella, ella tiene un ella tiene un audio diciendo que que, que, que parte del Penco le mandaba dinero a ellos para para pa seguir de eso.
1: Bueno, pero eso no lo hace parte, digo yo. Ya, ya terminaste, Joaquín, porque no quiero cortarte.
5: No, está
1: bien <risa> Ok, un besito eh, Entiendo que sí que pudo haber dinero de publicidad Es lo que uno por lo menos hasta ahora sabe Dinero de, en publicidad, pero eso es lógico y, sí. y es normal y no está fuera de la ley Hay que ver
0: okay, Pero yo, tenemos, no, yo no estaba enterada Tenemos otras dos llamadas aquí Vamos a empezar con Salomón Buenas tardes, Salomón, adelante
3: Hola Sergio y Karina, ¿cómo están ustedes? Muy Buenas bien, a gracias ley. a
0: Dios, cuéntanos
3: Ah, aquí disfrutando
0: de un hermoso tapón por el ah, parque Independencia briga. de eso que de eso
3: que tú dices bueno qué chulo
0: qué chulo Ay, qué no hay nada que hacer más quedarse en el tapón no hay nada. no no no
3: que comerse un chin de chicle y seguirle el camino escuchándola ustedes bien para para briga, un entretenente briga. mira pensando yo el otro día y, y meditando bueno no piensa y medita verdad uh
2: -huh. sí
3: en el tema de, de cómo va nuestra sociedad y ahora que la última llamada hablaba de esos casos sonoros y demás pero, ¿y qué tal el ejemplo que estamos dejando a la juventud? Cuando yo veo esto de, de embocero, con cordones en el cuello, ilustrando y luciendo vehículos que no se sabe el monto, cómo lo cómo la quieren y cuando yo lo comparo con mis quincenas, que vienen estos impuestos sobre la renta, que vienen de más, ¿y qué ejemplo yo le doy a mis hijos cuando ellos dicen, por ejemplo, papi, pero ¿y, y, y esa cadena? ¿Y, y, ¿Y ese lucir? ¿Y ese derroche? Entonces.
1: ¿A dónde vamos, mi hermano?
0: ¿A dónde vamos? Esa ¿A dónde vamos? ¿A dónde? A ningún sitio. Eso no para en bueno, ¿no?
1: Tenemos a través de Twitter Spaces a nuestra amiga Patricia Mejía. Adelante, Patricia, cuéntanos. Buenas tardes. Bienvenida. Oh,
2: gracias.
1: Gracias. ¡Oh, qué, qué felicidad que están atacando a los colmados con relación a los niños! Es increíble la cantidad de menores de edad que están y en y los colmados cosa, en ambientes de adultos. Y otra cosa, a veces no es el, no es el dueño, son los empleados, pero como quieran claro. que,
4: que paguen todos. Yo estoy hablando porque hoy, eh, recordando a Mamá Tingo, que fue asesinada en Yamazá eh, en 1974, con, con motivo de que hoy, 17 de abril, se celebra el Día Mundial de la Lucha Campesina. Uh -huh. se, se celebró el Día de abril porque en Brasil mataron a 19 en las mismas circunstancias que, que asesinaron a Mamá tingo.
1: Wow, Muchísimas wow. gracias, gracias por el dato y gracias por colaborar. Ahí tenemos una llamada.
0: Antonio, buenas tardes, adelante.
3: Hey, Carlos y Karina.
0: Hermano, Hola. gracias por tu llamada. Cuéntanos.
3: Gini, sabe que aquí ni, güey, siempre el tránsito ha pesado también, aparte de que en esta zona del este... Hay algo que no se controla, que son los menores manejando motores, calibrando y esas cosas. Uh
2: -huh.
3: Y referente a lo que está mencionando sobre los jóvenes, menores de edad en centros de bebidas, es que a la gente se le olvida que la policía cobra peajes.
2: Uy,
0: ah, pero eso eh, se sabe. Pero y qué Dios sí. Me lo dijo Estela. Estela, hola.
4: Hola, ¿cómo están, Sergio, ¿Cómo andas? Karina? Todo bien, muy bien, muy bien Eso,
0: bueno, cuéntanos, Estela.
4: ¿Qué te cuento? Eh, wow, más quejas, los restaurantes, Karina y Sergio. Ustedes uh -huh. han pedido por pedidos externos a los restaurantes.
0: Ah, no he hecho, ah, no he hecho.
4: Eh, no sé si ustedes se fijaron Por aquí por la capital No sé tú porque tú andas por Punta Cana Pero uh -huh. Karina Ayer se empezó un aguacero Como eso de las 6, 7 sí. de la noche uh -huh. Yo hice un pedido a un restaurante uh -huh. Parece que ellos trabajan Es con deliveries externos o sea, cobran, de delivery. Exacto Me sí. cobran 8, media de la noche Dan las 10 Ya yo estoy con el estómago que me suena Y el edificio entero Oyendo la bulla Y cuando llamo me dicen no es que tenemos problemas con la plataforma de los delivery porque está lloviendo y no están devolviendo los pedidos. Entonces yo tengo que esperar cinco o seis días para que me devuelvan el dinero ah, que sí. ya me cobraron. Eso wow. ya yo lo había
1: expuesto públicamente. Qué eh, de hecho, yo tengo un pedido que a mí nunca me devolvieron el dinero porque lo que yo le decía a ellos, ustedes si no tienen la garantía de que sus repartidores van a llevar la comida que cada vez está peor, yo no sé si es una experiencia mía, quizás por donde vivo, pero ya yo estoy que casi no pido nada por ninguna de las plataformas de delivery porque, porque te llegan tres cuatro horas después, cogen siete pedidos a la vez y tú ves que se van a casa de allá y vienen después para acá y la comida te llega congelada, o sea que al final no hace sentido porque uno primero tiene que esperar mucho tiempo y segundo nadie te garantiza que te lo van a entregar porque yo particularmente a través de una de las plataformas, de hecho lo hice público me Cobraron un dinero y nunca me llegó el producto. Y para usted cobrar ese dinero para que se lo repongan, aquello no, es no, no, titánico. No, no, no. no, 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 no. Titánico.
0: Una locura. Una locura, honestamente. 829-236-9856. Tenemos otra llamadita aquí. Tenemos a Abreu en la línea. Buenas tardes, Abreu. Sí,
3: buenas tardes. Eh, yo quiero hablar sobre una experiencia que tuve en el fin de semana. A ver. Porque. Eh, mi hija tuvo una graduación en el Pabellón de la Fama, en el Centro Olímpico.
1: Ay, yo quiero hablar un de eso también. ¿Qué pasó como, ahí?
3: Como es una actividad donde iban a existir muchos vehículos, pues entonces había muchos buscones eh, gestionando uh -huh. los parqueos que se apropiaron sí. del área. Uh -huh. Y estaban cobrando 100 pesos por vehículo.
1: Exacto. Wow. En el Centro Olímpico que pagamos el mantenimiento sí. y todo eso usted y yo que pagamos impuestos.
3: Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Hay varios policías. A lo cual yo le hice la queja, le digo, le digo a uno de no, ellos. No,
0: pero la queja a los policías, que... no.
3: <risa> le digo a uno de ellos, oye, pero mira acá, mira, los bucones están cobrando 100 pesos por parqueo. Y lo que me dice, ah, no, dáselo, que ellos tienen derecho a buscársela.
0: Oh, ah, no, mira que, qué bien.
3: Que bien.
1: Este señor me ha recordado que tenía algo que comentar de, sobre el olímpico. En el día de ayer estuvo en el centro olímpico.
0: Ay, y ay, la ay, 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 señores, mejor que le caiga Gamorao, del Morado del PLD y no Karina.
1: No, porque es con el ánimo de, de ver si de alguien mejorar. desde el gobierno tiene la capacidad de que con todas las oportunidades de mejora que tiene el Centro Olímpico a alguien le duela. Uh -huh. Yo soy usuaria del Centro Olímpico de muchos años, porque ahí corría, iba todas las mañanas y madrugadas a correr, y es un entorno que conozco muy bien. El Centro Olímpico, estuve ayer en uno de los lugares donde se corre, eh, en un torneo de fútbol que tienen y que estaban haciendo ahí. Y la verdad, la verdad, me dio una tristeza ver las condiciones que tiene el Centro Olímpico, lleno de basura, pero lleno, lleno de basura como si ahí todo el mundo decidiera que la basura va en el piso eh, un escape de agua que lo tengo grabado en mi celular, o sea la cantidad de agua desperdiciándose o sea desde el gobierno nos dicen ahorren agua, pero en el centro olímpico hay un escape que a nadie le duele que nadie, a lo mejor eso está ahí hace días botando agua y nadie dice ni hace nada pero, las, pero ahí está botándose el agua, pero usted va al baño y todos los baños que hay ahí, mi hijo lamentablemente no pudo aguantarse porque hacía mucho calor y bebió mucha agua y tuvo que ir a uno de esos baños. Y lo que yo pueda decir sobre las condiciones de esos baños es poco. No había agua, o sea, te, por un lado había un chorro botando agua sin parar y en los baños no había agua. O sea, que mi hijo, que abrió cada una de las puertas para ver si algo más o menos estaba bien, todos los baños estaban llenos de, de todo, el piso estaba lleno de pipí, el piso o sea, no puede ser que permitamos el nivel de deterioro que tiene el Centro Olímpico y que no haya nadie que le duela. No puede ser que algo tan simple, por, por lo menos recoger la basura y tener zafacones habilitados para que la gente pueda votar. Yo me llevo una botellita de agua que compré, que yo dije, ¿dónde se vota? Y la gente lo que hace es que lo tiran en, en, en el piso. Y en un lugar deportivo, lo único que me llevo de eso es la gran asquerosidad en lo que se ha convertido el Olímpico en los últimos años.
0: Amén. Ahí tenemos más llamadas. 829-236-9856. Albert está con nosotros. Albert, buenas tardes. Sí, buenas tardes, chicos, ¿Cómo están ustedes? Adelante, mi querido. Estamos aquí escuchando. Un, un, un saludo a la gente ahí en la comunidad. Ah, bueno, los, ahí en, en YouTube que se juntan la mayoría.
3: Sí. sí, sí. sí. Mira, un te, dos temas. Primero, uno en Punta Cana y el, uh -huh. yo tengo del 98 manejando sí. y del 98 para acá yo nunca hubiese acumulado tantas multas de tránsito como la que he acumulado aquí en Punta Cana a mí
0: me, dieron, a mí me pusieron dos lo, multas los amé,
3: anda, lo amé andan eh, eh, buscándote
0: eh. no, 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 no sí, Óyeme, yo, bueno, venía, yo venía a mi guagua a 110 kilómetros por hora que no, que no hay, sí. que no. Que ese es el mayor no.
1: problema de tránsito.
0: Pero, 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 lo doloroso es que es usted se
1: encuentra el carro público delante, haciendo lo que no debe hacer y cumpliendo con ir. la ley de tránsito, y mientras usted ir. le están poniendo una multa por cualquier claro, cosa que no es claro. lo que entorpece Señores, el
0: tránsito. Señores, 70% de los accidentes aquí en el país son de motores.
1: <ríe>
2: claro. O sea, de motores, y, de, de,
0: de dos ruedas, de claro. motores. Una locura. Sigue, cuéntanos. Lo, 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 otro, lo
3: otro es, mira, con relación a lo que estaba hablando el caballero, de lo de que los parqueadores te entregan un, un piquetito. Ah, sí, nosotros, nosotros, hasta que ellos no se den cuenta que organizándose son fuertes, va, nos vamos a joder.
1: Es que ellos no se pueden organizar, porque no, es que nadie claro. puede pedirte a ti que tú, por parquearte en un pedazo de calle, que tú pagas con tus impuestos. Yo tengo que darle dinero, yo le doy si yo quiero, yo le doy si es un lugar privado, yo le doy porque sí, pero no es obligatorio, con el riesgo de que ese mismo que te está diciendo que te va a cuidar el carro, si tú le dices que no te lo raya. Entonces no puede ser el desorden, no puede ser. Esa gente tiene que saber que sí, que yo puedo darte si quiero. Y claro que ellos tienen el derecho de ver cómo consiguen algo para llevar a sus casas. Todo eso es válido, pero hay que hacerle entender que no es obligatorio y que ellos no compraron ese pedazo de tierra para cobrar 100. Y ayer a mí me cobraron 200 pesos por un parqueo. <risa> Y como yo no estoy en ánimo de, de discutir, yo ah, no, no hay ningún problema.
5: No, pues,
0: pues ya, pues tú lo pagaste ya. No, no hay ningún ya. problema, claro, yo claro, lo pagué. Claro, claro, pagué, claro. 829-2... Pero yo voy a buscar algún sitio que, se, que no tenga parqueador y voy a alquilar a una gente, le voy a pagar a una gente para que cobre.
1: Claro, porque pues es de 200 un negocio, es un negocio. Por supuesto.
0: Claro. 829-236-9856. Si
1: hablemos un poco de ley de armas, el diputado oficialista del PRM, aspirante además a senador por Santo Domingo, Amado Díaz, ha sometido un proyecto o un anteproyecto de ley que busca reformar la ley de armas de fuego, que implica drasticidad en la comisión de delitos y flexibilizando la renovación del permiso para que se realice cada dos años en lugar de uno, Eso como correcto. es actualmente. Debe ser así, sí. Esta iniciativa lo que promueve es la modificación del artículo 21 de la ley sobre control y regulación de armas debido a que de esta manera se procura que todo el que tenga un arma de fuego pueda ponerse al día con su regularización. El aspirante a senador por el PRM lo que propone es que toda licencia que no sea renovada en la fecha que corresponde va a pagar un recargo al momento de su renovación equivalente a un 3% mensual sobre el valor del importe de la licencia. Y entonces se, poda, se podrá proceder a la incautación de la misma. El legislador dijo además que al momento de expedición de las licencias deberán tomarse las huellas biométricas del titular de la licencia de arma y que el Ministerio de Interior y Policía va a regular el registro y las características físicas de las armas con el fin de poder eh, y permitir la identificación de forma concluyente utilizando tecnologías de balística forense. Yo le agregaría eso que hay que hacer estudios psicológicos, hay que saber a quién le estamos bueno, dando permiso día, para portar un arma.
0: Hoy en día se estipula eso de, del estudio Ajá. psicológico, lo que, pasa, lo que pasa es que Ajá. eso ya no se, se hace.
1: ¿Tú quieres que yo te mande? mande un hicieron. amigo, oye, un me amigo hicieron. serio?
0: Ameliciano. Que te voy a decir
1: quién es fuera del aire. Ajá. Que me dijo, Karina, yo fui a, a a lo del permiso de mi arma.
0: Sí, sí, el proceso.
1: Y, y el proceso de permiso de mi arma. Y a mí me entregaron un documento que decía que a mí me hicieron incluso pruebas psicológicas y todo. Y a mí no me hicieron nada. Y le entregaron mm. el documento para que porte su arma. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por entender a quién es que le estamos entregando esas armas, porque puede ser una gente muy seria, pero usted no sabe si esa persona está atravesando un trastorno, una situación, si es una persona violenta, si es una persona agresiva. Hay que ver a quién se le está dando el arma o terminaremos como Estados
0: Unidos. Leandro Javier dice, yo no voy a votar por nadie que pretenda dar más facilidades para armas. Yo estoy
1: de acuerdo, yo pienso lo mismo.
0: Ok, ahí tenemos dos llamaditas esperando. Eh, tengo a Marino en la línea. Buenas tardes, adelante Marino.
3: Lo primero, yo tampoco votaría por nadie que dé más permiso de armas. Y lo segundo, que llamaba por otro tema, con el tema de las plataformas de pedidos. Por eso yo pido, ¿se pueden decir marcas?
0: Sí, sí, adelante. Sí.
3: Yo solo pido de Palapisa, que eso es Yo como y Adrián Tropical, que es directo con ellos. Y la comida Exacto. llega a tiempo y se responsabiliza.
1: Gracias. Exacto.
0: Ah, mira, interesante. Muchísimas gracias por eso, Marino. Tenemos a Raúl también en la línea. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes. ¿Me escuchan ahí?
0: Eh? Sí, señor. Sí. Adelante.
3: Ah, bueno. No me cogieron los nombres, pero es Tulio Martínez que Ah,
0: Tulio. Perdón. Adelante, no. Tulio.
3: Realmente, quiero pedirle disculpas a ambos y al programa, porque yo una vez dije, oye, el regalito aquí nunca llegó. Sabes que fui a buscar algo a Transporte Final y duraron muchísimo buscándolo y ahí había un paquete donde teníamos de dos meses yo también
0: And el ande el, el diablo <risa> bueno pero te aceptamos la <risa> disculpa eso pasa Santiago
3: tienen que avisar que no que no llaman y lo, para que te llamando Sergio sé, sí yo era una persona muy informada
5: y un a veces, sí. yo ando buscando yo ando ay coño diablo
3: caso de yo, Pero sucedió
5: pero un muchacho
1: de allá
3: eh, de ya anda, <risa> eh, ando buscando algún sistema como una bocina que yo pueda ponerle al
0: vehículo para uno, como, ¿tú te como lo usan los policías. Tú sabes si hay algún Eso se puede buscar en cualquier autodono, pero recuerda que es ilegal. Las bocinas sí, esas son sí. ilegales. ¿Son ilegales? Ocho, sí, y las y las luces ilegales. también de colores. Entonces, Ay, si usted la va a poner, bueno, ya usted sabe que no la utilice en... Eh, bueno no lo utilice para esos fines ilegales 829-236-9856 829-236-9856 el teléfono aquí en 262 eh, ¿teníamos a alguien ahí? No, no, no está esa llamada
1: hablemos entonces de la Comisión Ambiental de la Cámara del Senado que se trasladó a la Laguna de Cenoví recuerden que la Laguna de Cenoví está en el Parque Nacional Armando Bermúdez ellos se trasladaron para observar la depredación, la quema de bosques que se registraron en la cordillera central desde San José de las Matas hasta Santiago, eh, Rodríguez, Restauración y toda esa parte. Esta comisión de senadores que fue encabezada por Antonio Marte, además por los senadores por la provincia de Valverde, eh, también de Monteplata Ellos se desplazaron a la zona que fue devastada En la sección Toma Que es la parte más alta de esa provincia Y más cercana además al Parque Nacional Donde realizaron ahí un operativo aéreo un operativo terrestre Y esta visita de los legisladores Se hace con, con el ánimo O con el objetivo de hacer un levantamiento técnico Sobre las grandes depredaciones Y los incendios que se han reportado Sobre todo en estos meses de, de marzo Principio de abril Incluso el vicepresidente de la Comisión de la Cámara Alta, Antonio Marte, dijo que no se le están otorgando a las personas que son dueños de aquellas fincas. Eh, 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 todo esto es resultado de la quema de árboles y señaló que están comprometidos con iniciar una jornada de siembra de árboles en la zona afectada. Y yo le agregaría eso, no sirve de nada, Así que usted vaya a sembrar árboles si usted no tiene el control sobre las zonas que hay que proteger.
0: Ahí tenemos en la línea dos últimas personas. Tenemos a Rafael primero y luego a Piero. Rafael, adelante.
3: Sí, buenas tardes.
0: Adelante, Rafael.
3: Sofía, Sofía, ¿quién va a ganar la selección en el 2024?
0: <risa> Luis Abinader. <risa> tenemos también a Piero en la línea. Buenas tardes, Piero, adelante.
3: Bien, bien, en este momento yo no sé si no iba a llorar con el último comentario, pero bien. <risa> eh, aparentemente, que Karina, estuvimos ayer en el mismo espacio del Olímpico. Dime que tú te que... llevaste la, una
1: impresión similar.
3: La de nosotros fue peor. Okay. Porque se robaron, o sea, uno de los padres, de, del com compañero de, de uno de mis hijos,
1: uh -huh.
3: eh, hace una llamada, coloca su celular en el bolsillo y el celular desaparece.
1: Dios mío.
3: Adicional Increíble. a eso, con, lo mismo, con los mismos buscones, abren un vehículo y se llevan un tarjetero más un celular.
1: Oigan bien, uno no puede
3: ir a, ni al Centro Olímpico
1: bien. a acompañar a sus hijos a un torneo, tranquilo y en paz. No,
3: tranquilo, a disfruten una actividad familiar y uno uh -huh. venía a llevar una situación tan desagradable.
1: Oye no, bien, eso sumado... No, si ahí, había, ahí había un militar, gracias por tu llamada Ahí había un militar que lo que estaba era de portero, O sea, no, entra por aquí, salga por aquí hermano Hay que poner seguridad dentro del, del centro olímpico Pero además las condiciones dan pena Al ministro de deporte debería darle vergüenza Las condiciones en las que está el centro olímpico Vergüenza, es que no hay nada que resaltar de manera positiva Eso es una vergüenza Y, y esa grama que se utiliza para hacer esos torneos Que está igual en muy malas condiciones pero lo poco que hay y el por qué se está utilizando no tiene que ver ni con el Centro Olímpico, eso es el dueño de una academia que utiliza el Centro Olímpico y que trata de mantenerla más o menos bien. Es un abuso, un lugar donde se supone que cualquier dominicano puede ir a disfrutar en familia, a hacer deportes, a recrearse, a disfrutar de un torneo junto a toda la familia, que usted salga de ahí, que le robaron, que le abrieron el carro, que hay un agua botando eh, eh, agua por un tubo y nadie dice nada mientras hay hay una sequía, que usted no puedan ir a un baño en el Centro Olímpico porque es asqueroso, es inhumano lo que hay en esos baños del Centro Olímpico. Ya. Sí. Ya me desahogué. Tengo aquí a ver a una persona antes de irnos. Ana María, habilita tu micrófono, así te escuchamos al aire. Tengo dos personas brevemente. Ana María, adelante. Sí, buenas tardes, bendiciones para ambos. Amén
4: dísele eso de lo, lo que Sergio Carlos dijo de la bocina que parece de la que tiene la policía. Un vecino mío que llega a la hora que sea tocándola y, y coge el coso. ¡A la ¡Ahora lo ¡Ahora lo qué bien! ¡Qué
1: bonito! Con esta terminamos. Julia Suero, adelante, habilita tu micrófono. Te escuchamos a través de Twitter Spaces. Cuéntanos.
4: Bueno, le cuento con relación a lo que estaban hablando de la ley de armas. Yo tuve un percance. Uh -huh. Me venían siguiendo una turba de motoristas y una persona sin nada que ver con el problema me encañonó. ¿Así por así? ¿Cómo así? Que Pero me encañonó para que, pa que yo me parara. Pero él no sabía que, que, que los motoristas que venían detrás de mí lo que quería era aprovecharse de mi situación de mujer para sacarme dinero.
2: Todo lo que quieras está en dos y dos.
0: Ahí tenemos ahora mismo un niño que va a hablar con nosotros. Está Piero en la línea. Buenas tardes, Piero. ¿Cómo estás? Carlos. Ah, Carlos. Carlos, perdón. Carlos, adelante. ¿Cómo estás? Bien. Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes, Carlos? Ocho. Ocho años. Muy bien. Fuiste al colegio esta mañana. Sí. Sí, ok. ¿Qué hiciste en el colegio, Carlos?
2: Oh,
4: jugar. Muy bien. Estudiar.
0: Estudiar. ¿Se te grabó algo de lo que estudiaste esta mañana? Sí. ¿Sí? sí. ¿El qué? Eh, ¿Qué será lo que se te grabó? ¿Qué tú, ¿Qué tú recuerdas de esta mañana?
3: Que aprendimos a ser bondadosos.
0: A ser a bondadosos. Recitar, Muy bien.
3: A decir siempre la verdad.
0: Ah, me gusta, me gusta, qué Carlos. Lindo. Muchísimas gracias por llamar. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Doki, estamos en Arte aquí en 12 y Mutea tu micrófono, Karina, gracias. Recibimos a Miguel Martínez Roa. Él es Promoción Loyola 83. ¿Eso fue el otro día, Miguel? Eso no fue el otro no, día. Eso ayer. Fue, eso ayer fue el otro día. por favor. No,
6: antes de ayer, perdón.
0: <ríe> <ríe> Productor del Festival de Rock de Antiguos Alumnos del Colegio Loyola y junto a él conoceremos los detalles de Rock Music of Ages. Miguel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos un poquito en qué consiste este festival de rock.
6: No, antes que todo, gracias a, a, a ti, a Karina también, por supuesto. Por claro, pero para apoyo, nosotros, todo lo que, que tenga es que ver con arte este y que
0: aporte en este mundo, cuenten con nosotros.
6: Bueno, el Festival de Rock Loyola es un concierto que se hace anualmente. Esta es la segunda edición sí. en el que todos los músicos son egresados de Loyola. De Loyola, perdón, de, oh. todas las, de todas las promociones.
0: Ah, ok, o sea, no tiene ejemplo. que ser directamente de la promoción de ustedes, de Loyola 83. No,
6: no, 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 no. Por ejemplo, hay un 77. Ok. Y hay un 2021. Ok. Ok, ok. Todo lo que hay por el medio, o sea, 70, 80, 90, 2000. Todas esas, ¿Y cómo eh, entonces décadas.
0: ustedes hacen la selección musical? Porque no es lo mismo una, una promoción 77 que una promoción 83. O 2021.
6: Interesante. Lo primero es que se identifican los músicos que, 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 que han estado en bandas de rock. Eso ya es el proceso que uno se conoce entre sí. por el mismo medio. Sí. Y se escogen temas según las épocas. Temas que son clásicos según cada época. Y de esa manera se van asignando a los diferentes músicos según las generaciones, aunque llega un momento que se hace una mezcla de músicos de diferentes generaciones claro. que tocan
0: una canción X. Claro. Eso, eso sucede así. Ok, de okay. no. Y hay, y hay temas también, Miguel, que nunca mueren. O sea, que eh, nada, eh, son temas clásicos. clásicos. Son clásicos Exactamente. Justamente. Y entonces, ¿cómo surge la idea de crear este festival? O sea, sabemos que lo han hecho do dos años, ¿no? Este es el segundo, perdón. Sí. Eh, pero ¿quién fue que dijo, señores, probamos un festival?
6: Eso fue una idea que me surgió porque... ¿Qué pasa? O sea, yo soy 83, conozco lo que son 90, lo que son muy próximos a mi promoción. Sí. Pero a muchos músicos que uno le llevaba, no que uno sea viejo, que uno <risa> le lleva 15, 20, 30 años, uno no sabe quiénes son y son excelentes músicos. Y de ahí fue que surgió la idea del festival. Okay. O sea, para integrar eh, todas esas generaciones que no se conocen una con otra, o que no se conocían más bien, y de hecho han surgido bandas eh, de ese festival.
0: Se han formado bandas ya muy yeah. particulares. wow o, o sea, que va viento en pop el asunto. ¿Hay, ¿Hay algún propósito en particular por el cual lo hacen el festival? ¿O sencillamente esto es un propósito social eh, para no. reunirse? Cuéntanos.
6: Realmente hay un propósito. El propósito surgió en una segunda etapa, cuando se le propuso al, al rector de Loyola, el padre Jorge, uh -huh. Jorge Williams, yo me entrevisté con él, eso fue el año pasado. Le dije que queríamos hacer un concierto, que teníamos años tratando de hacerlo. Entonces él me comentó del proyecto que tiene Loyola de inclusión de niños con condiciones de discapacidad. Uh -huh. Y ahí inmediatamente digo, no, o sea, lo que se reúna, lo que se recaude es para ese proyecto. Qué bueno. Y así como se hizo el año pasado, este año será con el mismo propósito. Qué bueno. Ya Loyola tiene 32 niños con condiciones de discapacidad. Y tú sabes que eso requiere una inversión en, en planta física, sí, en, sí, sí. en capacitación, etcétera, etcétera. Y ese es el objetivo que realmente tiene el festival. De Qué el, bueno. El y, festival y
0: es un objetivo y, y una ayuda que me imagino que eh, es Dios que la manda a, a estos programas. O sea, que felicidades por eso. Eh, ¿Cuáles son entonces las bandas o ustedes, o lo, los artistas que van a participar del concierto?
6: Precisamente para tener una integración real, eh, no no se escogieron bandas, sino los integrantes eh, en particular. Okay. Por ejemplo, el año pasado estuvo Roger Sayas. ¡Ey! Nuestro amigo Roger. Eh, sí, Roger 79. Pero Roger, Roger
0: es promoción 70, ¿no? O, o 69. 79. 69, ok.
6: Yo creo que él falsificó el acto de nacimiento. Roger, we love you. Alan Lesher también. Alan Lesher. Eh, claro. Tomás Álvarez, eh, Giuseppe Bonarelli, Alfredo Forteza, Julio Piantini. O sea, una, una, una gama una de Una mezcolanza,
0: músicos. una mezcolanza de músicos sí, sí. y enganchados a músicos. Y músico como te dije, día.
6: también hay algunos que son de 2000, otros que son de sí. 2010. Y hay un vocalista eh, que es 2021. Ah, bueno. O sea que,
0: ¿Cuál es, cuál es, eh, ¿Cuáles son las formas de, de conseguir más información sobre el concierto? Me imagino que tienen a lo mejor una página web o, o algo en Instagram.
6: Bueno, se han publicado algunos videos, pero en web tickets eh, se, se pueden comprar las boletas y también en el, en el día del concierto, que es el próximo sábado 22 sí. eh, a las 8 de la noche en el patio del colegio, el colegio Loyola de Santo
0: Domingo muy bien, bueno o sea, pues, pero
6: es bueno que la compren por web primero, sí. así no tienen que hacer la fila de, en el colegio de claro que claro. la compren desde ya tranquilamente, claro. y realmente se garantiza un ambiente seguro muy sano, eh, diversión porque ahí uno se encuentra con gente no no, que no, no tiene... ¡Diablo fulano Loyola, cuánto
0: tiempo! Exactamente,
6: o sea, la experiencia del año pasado fue esa,
0: maravillosa eh,
6: las kermés que se hacían en Loyola en aquella época, esa misma experiencia
0: pero se transportó a esta época. Realmente. Qué bueno. Bueno, pues felicidades, eh, Miguel. Qué bueno que ustedes están pensando en los demás, no solamente en ustedes, eh, sino que han hecho este Rock Music of Ages eh, una ayuda para estos programas que tiene Loyola. O sea, que felicidades por eso. Por eso. Y a los amigos oyentes, este es el, el Festival del Rock Antiguos Alumnos Loyola Music of Ages. Do, esto será el... El 22, dijiste, el sábado 22. El próximo sábado, sí. Ok, confírmame próximo la hora, porque está, dice aquí, 8 de la noche, ¿es así? 8 de
6: la noche sí, 8 okay. de, de la noche en el right. colegio Loyola es abierto a todo el público porque a veces las personas se confunden y creen que es solamente los que no. Loyola. No. todo el Loyola es abierto a
0: todo el público claro, claro, claro claro que sí las boletas están a la venta en Wepa Tickets, estuvimos hablando con Miguel Martínez Roa de la promoción 83 Loyola Miguel, muchísimas gracias y un abrazo y que les vaya súper bien
6: gracias a ustedes y ojalá ustedes puedan ir también
0: yo estoy, estaré que fuera del bien país bien. pero segurito Karina va a estar ahí en primera fila Gracias. O, ojalá. Okay, un abrazo. <risa> Se va a encontrar
6: con Carlos Sánchez, que es el presentador. Que es lo ay, yo. ay,
0: ay, 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 ay. ay, ay, ay. <risa> Una locura. Gracias, Miguel. Miguel Martínez con nosotros de la promoción Loyola 83. Recuerden ustedes este sábado Rock Music of Ages. Pero es bueno que vayan comprando sus boletas ya en WEPA Tickets y vayan a disfrutar para allá. No solamente para los egresados y alumnos de actuales de Loyola, sino para todo el que quiera ir a pasar un buen momento. Esto será este sábado. 22 leas el próximo sábado a las 8 de la noche hasta aquí arte en 12 y 2
2: todo lo que quieres está en 122.
0: Estas son las noticias actualizadas en 12 y 12. El presidente Luis Abina Dirch anunció este lunes que para el mes de agosto de este año el país tendrá una estrategia nacional de inteligencia artificial.
1: No te estoy diciendo. Okay.
0: Con el, objetivo de, el asunto. con el objetivo de asegurar los avances en los procesos de interoperar en las distintas entidades. El mandatario hizo el anuncio durante el acto inaugural de la segunda edición de Dominican, Dominicana Innova, evento dedicado a la celebración de las ideas, el diseño y los eh, tomadores de riesgos e innovadores locales que busca atraer a nuevos públicos y aliados, principalmente aquellos alejados de la tecnología. En este escenario el jefe de Estado dijo que en el mundo se está demandando a aproximadamente 2 millones de programadores para el año 2025, por lo que considera que nuestro país debe aprovechar este vacío y en menos de 12 meses llenarlo con la formación de programadores y desarrolladores de software lo que tendrá un impacto significativo en la vida de los jóvenes que se, se formen, tanto en su entorno como en la economía dominicana y en el posicionamiento del país
1: En otra noticia, el doctor Martín Ortiz García que es el director eh, perdón, del materno.
0: Perdón, perdón Vamos al año 2000, estamos en el 2020 al 2100. 2100, vamos ahí, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Nos adelantamos. Y solamente se escucha cuando se dice, no, porque... Acuérdate que en el año 2024, en República Dominicana, fue la fuga de la inteligencia artificial que se apoderó del mundo. Y hoy en día estamos sometidos bajo la máquina, porque allá se hizo una... se Fue no uno seguro que no le serio, quitaron. No, no.
1: serio, eso es no. una película de ficción que no tiene sí. nada de credibilidad. No, Actualizar esta noticia es algo que comentábamos al inicio del programa, esto es parte de la actualización. En este caso, el director del Materno Infantil y Adolescentes del Servicio Nacional de Salud, o sea, del SNS, confirmó en el día de hoy que las causas que han provocado el fallecimiento de 34 infantes en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas fue, según él, un brote de infección durante el mes de febrero. Ortiz indicó que en ese mes entró un recién nacido aparentemente contaminado a la sala neonatal del hospital, lo que provocó la muerte de los demás niños. El director de la maternidad de Los Minas ha catalogado el centro de salud como un hospital de alta complejidad, ya que se manejan muchos pacientes, sobre todo extranjeros haitianos, que llegan en unas condiciones que realmente, casi siempre, son pacientes complicados. Las declaraciones de este galeno se producen luego de que como comentaba Sergio hace un momentito, la Comisión del Colegio Médico Dominicano, que fue encabezada por su presidente, Senencaba, junto a la directiva de la Sociedad Dominicana de Neonatología, realizara una asamblea hospitalaria en ese centro donde se estaría alterando la edad gestacional de los recién nacidos fallecidos. Respecto al tema de la causa del fallecimiento de estos niños, el director dice que tiene que ver, como les decía, con una infección. Él, los detalles que da es que dice que fue una in in infección de un germen, el cual el infante puede contraerlo de un niño que provenga de otro hospital o un bebé que nazca dentro de ese centro médico de una madre que tenga una infección de orina o de otro tipo. Él dice que esa fue la razón por la que 34 niños murieron en ese hospital.
0: En otra noticia, el Instituto Técnico Tecnológico, más bien de Santo Domingo, Intec, presentó los resultados pre preliminares de un proyecto para la producción de un biol, abono orgánico líquido, ¿a partir de qué? Del sargazo. Ah, sí. Que llega a las playas de República Dominicana para uso en la agricultura familiar. Bueno. Te quiero, Roger. La Academia ejecutó el proyecto en cultivos de banano junto a la Asociación de Agricultores de Banano Eco Ecológico de la Línea Noroeste y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Durante la presentación, los desarrolladores del proyecto manifestaron que los bioles, bioles que tienen como materia prima principal a las macroalgas marinas, se consideran recursos valiosos para la mejora de las plantas debido a su alto contenido de macronutrientes polisacáridos gliséridos serol y reguladores del crecimiento. La investigación determinó que la obtención de un biofertilizante líquido a partir del sargazo por fermentación es factible técnicamente y reproducible. Mira, ya a ahí tenemos
1: que, una, una de las cosas que se puede hacer con el sargazo.
0: A la vez que resalta que en, que en el biol de sargazo se identificaron hongos, levaduras y actinomicetos, actinomicetos beneficiosos para los suelos agrícolas
1: En otras informaciones en este caso el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia USAID Realizaron un encuentro con representantes de las entidades gubernamentales del sector eléctrico nacional para promover una cultura de ahorro, de uso eficiente de la energía eléctrica en el país. Se hicieron o se hizo mediante grupos focales para hacer el levantamiento de información y los expertos aportaron, por supuesto, sus conocimientos, su punto de vista sobre los beneficiarios eh, para el posicionamiento de mensajes claves que van a permitir empezar a educar sobre el uso apropiado de los recursos energéticos esto para eliminar aquellos patrones erróneos sobre el consumo de electricidad para poder expandir los niveles de conciencia sobre la importancia del uso y del consumo apropiado de este recurso para la reducción de gases de efecto invernadero y por supuesto el cumplimiento de los compromisos asumidos en términos de cambio climático que aquí se han firmado República Dominicana yo creo que es signataria de todos los acuerdos medioambientales todos. que hay en el mundo pero nosotros como dominicanos no hemos visto cuáles son los esfuerzos que se han hecho para cumplir con esos acuerdos internacionales pero bueno en ese sentido han definido en mesas de trabajo la identificación de canales para poder colocar estos mensajes las herramientas las instituciones idóneas a estos fines los mecanismos de articulación entre todas las entidades que conforman el sector para empezar a implementarlo y monitorearlo
0: Ok, tengo de este lado que <coughs> la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, arrestó en territorio dominicano a tres peligrosos fugitivos solicitados en extradición por su vinculación o por su vinculación a las estructuras criminales Mocro Mafia. ¿Pero eso no Mafia. era lo que tú había dicho? No, pero no lo había leído al aire. Ah, ok, okay Eso fue okay. fuera de, de, de cosas. Ah,
1: verdad. Okay. Sí,
0: entonces Mocro Mafia y No Limit Soldier, acusados de narcotráfico, tráfico de armas y otros de en el reino de los Países Bajos, estas organizaciones criminales han estado vinculadas a secuestros, sobornos, a funcionarios públicos, eh, disparos contra abogados de testigos, de testigos protegidos e incluso han amenazado al primer ministro Mark Rutte eh, y a la princesa e e e heredera Amalia Amalia. Los arrestos se produjeron en una operación en la que fueron realizados varios allanamientos de manera simultánea, llevados a cabo mediante labores de inteligencia ejecutadas en distintos puntos del Distrito Nacional durante el fin de semana. En la operación fue arrestado el extraditable Denis Godí, holandés, quien fue ubicado en la calle Boechío del ensache de Quiqueya, en, en compañía de un hombre y una mujer quienes están bajo investigación de las autoridades.
5: Pero como okay. hemos dicho
0: muchas veces, este es el país de las maravillas, porque si usted está huyendo de cualquier parte o lado o esquina de este planeta, Venga para acá, que por lo menos aquí, si usted se maneja bien, no lo descubren.
1: Bueno, por lo menos estamos agarrándolo. <ríe> Hay que ver cuántos quedan aquí adentro. Vamos a ver, en otra información es que el petróleo está bajando. El precio del petróleo intermedio de Texas habría en el día de hoy con una, con una tendencia a la baja del 0.79% hasta 81.87 dólares el barril. Esto después de cerrar el viernes su cuarta semana consecutiva al alza. A las 9 de la, de la mañana, los contratos de futuro para entrega en mayo restaban 0.65 dólares con respecto al cierre de la jornada previa. Así, el petróleo de referencia estadounidense amanecía hoy
2: levemente
1: a la baja y con la vista de los inversores puesta en los datos del Producto Interno Bruto en China de marzo. Algunas cosas, dice, los, pre los precios del petróleo han seguido subiendo por cuarta semana consecutiva, los recortes de la OPEP han impulsado claramente los precios. Sin embargo, el debilitamiento de los márgenes de las refinerías es preocupante, lo que indica una menor demanda, sobre todo de destilados medios. Eso es parte de lo que está en este material informativo, ese oro negro, como le llaman, subió un poco más del 2% la semana pasada que estuvo esa semana básicamente caracterizada por la publicación de un informe de la Agencia Internacional de Energía que prevé un aumento de la demanda impulsado por China hasta una cifra récord de 101.9 millones de barriles diarios.
0: El 15.4% de los créditos comerciales de la banca dominicana se destinen al financiamiento de la producción industrial de acuerdo con el informe Banca e Industria Nacional esto fue elaborado por la Superintendencia de Bancos. En este documento se destaca que el financiamiento a este sector aumentó 4.635 millones de pesos para un crecimiento interanual real de 11.4% en el 2022. Al cierre del año, la industria manufacturera tenía 35.811 préstamos registrados. ¡Wow! Son muchos. Con un balance adeudado de República Dominicana, de 131.738.000 millones que representan el 8.3% de la cartera total del sistema.
1: Y para finalizar, denuncian que hace menos de 48 horas Corazán reparó una tubería que este lunes volvió a romperse en la calle Franco Vidó del sector Los Jazmines en Santiago, afectando a los comunitarios de esa zona. Dicho eso, despedimos esta parte. ¿Qué tú me querías decir?
0: No, ya. Fue que se cerró bien. la NIDES que aquí, por ahí. Ah,
5: ok. Ahí.
2: están
0: los 62 amigos será hasta mañana recuerde que siempre estamos en vivo de 12 del mediodía a 2.30 de la tarde sin embargo tanto colegio tanto,
1: caro, pagado, tanta universidad fuera, en inglés fuera,
0: para decidir Ay, que bueno. vivo al aire Oye eso. <risa> eh, pero estamos mañana digo, estamos siempre presentes en la vía digital a través del podcast de 12 y 2 y también de Karina y Sergio After Dark, o sea que tu morro nos hablamos y nos vemos por aquí a las 12 del mediodía
1: Sí, señor. Un beso para Ceci ahí, que está mandando corazones y besos. Un beso a todos los que se conectaron a través de las diferentes vías. Y recuerden, Karina y Sergio, After Dark. Chau, chau. Bye, bye.